somos a Climaxim, eu sou a Inês, estou aqui com o João Reis uh, e estamos aqui para mais uma quarentena climática onde vamos falar do coronavírus, da crise climática e dos caminhos possíveis. João, o que se passa na economia e nas bolsas? Então, uh, boa tarde. Na sequência do, do vírus do, do, do corona e da, da, da alta taxa de infecção, teve-se fazer uma coisa que pode parecer básica, que é simplesmente dizer às pessoas para ficarem em casa, tirar as pessoas de transportes públicos, basicamente interromper as nossas vidas e estar o menos expostos ao clima social possível. Uh, isto, como já referi antes, uh, tem, tem consequências económicas a partir do momento em que fábricas passam de, param de trabalhar, a partir do momento em que pessoas deixam de viajar e fazer turismo, uh, a partir do momento em que as pessoas não conseguem ir aos escritórios fazer as suas atividades normais, tem, isto é um travão económico enorme. E isto, enquanto podia parecer uma coisa trivial, em que simplesmente durante três meses é que, uh, não se produziam carros e não se vendiam cartões de crédito por telemarketing, etc, etc, Uh, isto tem implicações profundas, uh, isto, isto parte muito da maneira como a economia está estruturada, muito assente sobre crédito, muito assente sobre alavancagem, completamente interdependente a nível mundial, em que uma coisa, uma instabilidade que acontece numa parte do mundo, reflete-se imediatamente por todo o globo. E isto teve, uma, teve um reflexo na passada semana, especialmente nas bolsas. As bolsas, por um lado, é onde os grandes ativos financeiros são negociados, de certa forma é onde quem tem dinheiro o tem, onde é que ele está exposto e quando é que as coisas que eles têm vai, val, valem e, mas elas dizem uma informação interessante que é qual é que é a confiança dessas pessoas na economia e neste caso esta semana foi uma das desde que há registro foi uma das piores semanas em termos de mercados bolsistas com quedas enormes chegando a crescer por exemplo o índice S&P 500 que é o principal índice americano que agrega as as maiores 500 empresas americanas cotadas em bolsa deu uns, deu uns vários trambolhões e especialmente incidiu sobre empresas petrolíferas depois de uma queda do preço do petróleo que viram grande parte dos seus estoques e das suas explorações a perderem, a perderem imenso valor e como empresas como de fracking americanas que dependem do de um preço do petróleo um pouco alto e vem, e vem completamente inviável uh, as suas explorações. Portanto, e a partir do momento em que estas empresas perdem valor, nós podemos congratular-nos com uma, de certa forma, com uma Exxon, uma gigante petrolífera, perder valor, mas tem repercussões a nível de como toda a economia funciona, investimento, poupanças para investir na economia, o que é que é preciso fazer. Basicamente todo o sistema capitalista mercantil está baseado em continuar-se a mexer, é uma velocidade constante e está a ter consequências enormes e é refletido na Bolsa. Ok, e então qual é, quais é que têm sido e quais é que são as uh, reações por parte de, dos governos e por parte dos bancos centrais, o que é que é expectável? Então, normalmente quando existe uma crise destas, uh, isto foi uma prática que ganhou relevância especialmente nos anos 30 da década, década passada, com a grande pressão, em que houve, um, houve primeiro nos Estados Unidos houve, houveram os 20 anos loucos, super uh, alavancados em crescimento financeiro, desenfriado, em, no ano 1929 existe um crash tremendo em que as bolsas completamente derrapam isto arrasta-se a todo o mundo isto já diz muito sobre o tamanho que a economia americana tinha sobre toda a economia global, por exemplo o Chile que dependia de exportar as suas, suas matérias-primas para, para o norte viu a sua economia completamente, completamente arruinada 
e face a isto seguiram-se alguns anos de, de pressão económica que acabam por ser resolvidos com uma solução que foi o New Deal. O New Deal uh, foi passado pela administração do, do Roosevelt, na altura, e isto baseava-se no keynesianismo, que é uma doutrina económica que estava a emergir na altura, em que quando tens a economia numa recessão, a solução é o Estado gastar dinheiro, ou usando uma frase um bocadinho anedótica do, do Keynes, deves pagar um homem para, para abrir um buraco e depois pagá-lo para, para ele enchê-lo. Com isto tudo, os, o, os gastos vão-se acumular na economia, as pessoas voltam a comprar coisas e a economia restabelece. Bem, face a toda esta, situa toda esta situação, o que temos é certamente uma, uma grande pressão económica, quebras na procura económica, quebra também na capacidade de produzir, a partir do momento em que temos fábricas onde os trabalhadores simplesmente têm de sair, e a partir desses gastos a expectativa é que a economia consiga recuperar. Isto aqui teve, já teve duas reflexões, na primeira, em termos de política monetária, que é mais baseada com os bancos centrais, incide sobretudo em fazer, basicamente, garantir a saúde da banca, Uh, o BCE, o Banco Central Europeu, que lida com toda a zona euro, na qual Portugal se inclui, anunciou que vai reforçar o quantitative easing, isto é um programa de compra de ativos, uh, apesar de os sinais não terem sido considerados o suficiente, enquanto o FED, que é a sua contraparte americana, uh, vai anunciou que vai aumentar os empréstimos interbancários de 50% e é muito esperado durante a próxima semana as taxas de referência, ou seja, podemos dizer assim, o preço do dinheiro, que o, FED, que o FED, a Reserva Federal controla, seja baixado de forma a estimular a economia. Depois, noutra parte, temos as políticas fiscais, que partem diretamente dos orçamentos de Estado, como, basicamente é o Estado gastar dinheiro. A Alemanha, a maior economia e basicamente a líder da zona euro, anunciou um plano de estímulos de 550 milhões de euros e, e já o... Os, os Estados Unidos, a administração Trump anunciou para a economia americana um bilhão de dólares americanos. Certo. Então, uh, nos últimos tempos tem-se falado imenso de um novo New Deal uh, e, na verdade, um, um Green New Deal que uh, engloba uma data de medidas para combater a crise climática, medidas muito específicas. Achas que este, este cenário é, é o caminho para, na direção desse novo Green New Deal? Da maneira que as coisas estão apresentadas agora, eu diria que é uma oportunidade perdida para não teres um Green New Deal, ou passando a explicar. Até agora, isto foram notícias muito recentes, foi explicado que tanto o Estado alemão como o Estado americano vão injetar dinheiro na economia. E, por exemplo, no New Deal, quando aconteceu nos anos 30, isto foi especialmente em, por exemplo, política de construção, política florestal, gastos sociais, subsídios de desemprego, etc, etc. E normalmente é o que está associado às ideias do keynesianismo. Neste caso, também é keynesianismo, só que é uma maneira diferente. Por exemplo, a Alemanha, o que se falou até agora, é que vai certificar-se que as empresas não ficam descapitalizadas. Ou seja, podemos ter dois tipos de ideias, neste momento... Certamente vamos ter muita parte da população a tornar-se desempregada e uma medida que podíamos expectar seria, um, por exemplo, um aumento dos subsídios de desemprego. Isso diríamos que tinha uma competência social e seria aquilo que estamos, de certa forma, a reconhecer como keynesianismo. Agora, o que se está aqui a fazer é certificar basicamente que as empresas têm dinheiro. Qual é a contraparte? Antes poderíamos estar a dizer que as pessoas iam ter dinheiro, agora estamos a certificar que as empresas vão ter dinheiro. Já nos Estados Unidos há menos detalhes sobre como é que o dinheiro vai ser gasto, 
uh, mas já existem conversas e já surgiram notícias que uh, existe um plano da administração Trump para salvar as empresas petrolíferas, ou seja, elas estão a perder imenso valor e não sabem o que é que poderá ser, mas não é descartar um cenário em que simplesmente o, a administração americana assuma, por exemplo, dívidas da ExxonMobil ou da British Petroleum na sua, nas suas finanças. Uh, portanto, isto é o contrário exatamente do que é que seria um Green New Deal. Nós diríamos que um Green New Deal, e estamos a falar de valores enormes, que certamente, se, uh, todos o, desde todos os projetos, por exemplo, defendidos para o, para o clima, desde transportes públicos, energia solar, uh, racionalização, etc, 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 isto é completamente o contrário e estamos a falar de basicamente manter a antiga economia, a economia fóssil, como um zombi, ressuscitar este zombi, em que ele já não funciona, de certa forma também está relacionado com todo o sistema capitalista que criou esta crise, de certa forma estamos a falar em reanimar tudo isso, portanto é completamente o contrário, é uma, uma oportunidade perdida de ter um Green New Deal. Enquanto o, toda a narrativa que é usada até agora, porque é que não podemos ter um Green New Deal, por exemplo, é que não existe nem para pagar isso, neste momento para certificar que a economia continua a correr, que quem tem dinheiro não, não perde dinheiro e continua a fazer dinheiro, não existe, por exemplo, qualquer conversa agora, mas como é que vamos pagar isso? A partir do momento em que está-se a falar de quem tá, os grandes interesses que já estão instalados continuarem com a sua festa, todas as conversas de déficit ou como é que vai financiar, a Alemanha já admite contrair empréstimos para o fazer, uh, sem, qualquer, uh, sem qualquer espinhas, toda essa conversa de como é que vamos pagar isso acabou por desaparecer. Já o caso, por exemplo, um caso particular, o português, que mais nos diz respeito, é um caso um bocadinho mais especial, que é, é quase impossível uh, Portugal uh, lançar um, um programa deste género. Em boa parte vem da sua, da sua posição, em que uh, existem neste momento, por exemplo, restaurantes, uh, hotéis, uh, o setor do turismo, que é o principal afetado, que estão na linha da frente de despedir pessoas, em que esperamos que a economia, mais cedo ou mais tarde, tenha uma contração severa. E face a isto, seria também a lógica em, em, em Portugal avançar com o seu próprio plano de, de gastos do Estado para reanimar a economia, só que existe uma dívida tremenda que é herdada da altura do tempo da Troika, desde fazer face ao pagar o programa de austeridade que levou uma contração enorme da economia, salvar, salvar bancos, etc, 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 em que a pia de dívida que Portugal tem e a posição que Portugal tem não, não permite que seja feita uma, que todo, toda a alancagem financeira que é necessária para fazer, de certa forma, chamemos assim, um plano de estímulos português interno, seja possível. Por outro lado, o Banco Central Europeu, é um, basicamente é o Banco Central, o euro, de certa forma, é um herdeiro do que era o marco alemão, e ele segue muito o ditame do que é que interessa a Alemanha. Portanto, mesmo o próprio Banco Central Europeu, neste momento, está a anunciar que não está disponível para fazer um plano em massa de salvar os Estados e dizer mesmo que o fardo está sobre os Estados uh, diz muito porque basicamente ele está sincronizado com o interesse da Alemanha enquanto Portugal precisava, precisaria de uma política monetária completamente diferente. Então e como referência para o futuro, o que é que achas que podemos aprender do New Deal? Então, no dia original dos anos 30 tinha uma coisa muito diferente do que tem agora, que era um contexto social e um contexto político de massas, em que basicamente existia uma ameaça real do capitalismo americano ser ameaçado, isto, era, isto foi basicamente 15 anos após a, a, a Revolução Bolchevique, em que a União Soviética estava a escapar-se relativamente calma, 
certa forma, existia, existia imensa mobilização, existia imensas greves, imensas ocupações de fábricas, por exemplo, na, em 1933, se não estou em erro, na costa ocidental americana, na zona da, da costa da Califórnia, existia um bloqueio de portos que durou quase 90 dias, ou seja, estamos a falar de um contexto social completamente diferente do que temos agora e uma mobilização em torno daquelas formas de, de segurança social, subsídios de emprego, etc, etc, Uh, completamente diferente do clima que temos agora. Isto, isto ensina-nos uma história que é, para verdadeiramente termos um Green New Deal, o que é que queremos chamar uma transição energética, uma mobilização tremenda é necessária e basicamente não, ela não vai ser dada pelas mesmas pessoas que nos conduziram esta crise climática como a crise económica, uma solução vai ser completamente alavancada numa mobilização social sem precedentes. Uma vez mais chegamos ao zombi do dia, que no caso desta quarentena climática é a transportadora aérea Lufthansa. A Lufthansa que no ano passado fez 2,8 mil milhões de euros de lucro, ameaça com despedir cerca de 50% dos seus funcionários se não for resgatada pelo governo alemão. Naturalmente isto vai acontecer com várias transportadoras aéreas. Sendo que, obviamente, vai ter que haver, considerando a crise em que vivemos agora, que é uma crise que não terminará, mesmo quando terminarem as quarentenas do coronavírus, que tem que haver um profundo reajustamento de empresas que se baseiam em turismo e transporte de pessoas em massa, porque claramente isso não vai voltar a acontecer e, portanto, dificilmente poderá ser invocado por qualquer governo que é investimento prioritário salvar transportadoras aéreas cujo modelo de negócio está neste momento totalmente em causa. Na quarentena climática de hoje, a rúbrica Não Alimento os Monstros uma vez mais vai explorar aquelas enormes injustiças que, apesar de, ou por causa da crise associada com o coronavírus, têm exacerbado ainda mais as injustiças, sejam empresas a ser resgatadas ou políticas absolutamente cruéis para com as populações mais vulneráveis. E o Manel vai-nos falar um bocadinho sobre a situação mais relevante que aconteceu em Lisboa. Eu venho falar sobre o que a Câmara Municipal de Lisboa está a fazer em plena epidemia, que é despejar famílias inteiras de bairros de casas camarárias, uh, especificamente no bairro das Salgadas, em Chelas, na Meixoeira e a situação mais crítica no bairro Bem Saúde, nos Olivais. No bairro Bem Saúde, nas últimas três semanas, foram despejadas 70 a 80 pessoas, metade das quais crianças, e são já um total de cerca de 100 pessoas a viver na rua no bairro. Não percebo como é que é possível as pessoas fazerem quarentena ou terem os cuidados de saúde de higiene necessários para impedir a propagação do vírus quando estão a viver na rua, em carros e debaixo de lonas. E acho também inacreditável ver na quinta-feira o Primeiro-Ministro a dizer que estamos todos juntos nesta batalha e no dia seguinte está a polícia com shotguns para facilitar a expulsão de famílias das suas casas. Portanto, eu acho que hoje, claramente, o que temos é a Câmara Municipal de Lisboa a alimentar o monstro da injustiça social, a alimentar o monstro de, de, das pessoas a viver na rua e, assim, a alimentar também o monstro da, do coronavírus. Isto é um, é um crime contra a dignidade humana e é um crime contra a saúde pública. 
Bem-vindos ao estado de emergência climática, a rúbrica da quarentena climática em que nós acompanhamos aquela que é a atualidade da crise climática que tem, infelizmente, desaparecido um pouco uh, da imprensa e dos jornais. E vamos falar de um fenómeno que, historicamente, tem muito conteúdo, até bíblico, as pragas de gafanhotos. Neste momento está a ocorrer a maior praga de gafanhotos do último século no Quénia, mas também que está a atingir vários países como o Irão, o Bahrein, a Índia, o Paquistão e em África, Etiópia, Eritreia, Somália, Sudão, República Democrática do Congo. No Quénia tem sido os principais, o país principalmente afetado, sendo que há, uma, há ondas de gafanhotos de cerca de 60 por 40 km de, de, de área um, e temos grupos de cerca de 20 mil milhões de indivíduos destes que chegam a comer 2 uh, gramas de alimento por dia o que prefaz obviamente um enorme, um, uma enorme ameaça ao abastecimento alimentar uh, dos países afetados que já têm cronicamente problemas com uh, produzir alimento suficiente. Um, há uma ligação direta entre esta praga de gafanhotos e a crise climática, embora também houvesse crises de pragas de gafanhotos anteriores, e tem principalmente que ver com um fenómeno peculiar. Estas, estas pragas de gafanhotos começaram com um ciclone, o ciclone Mekuno, em maio de 2018, que produziu lagos em zonas desérticas, e depois a chegada de um segundo ciclone, em outubro do mesmo ano, também nas zonas desérticas, que produziu uh, comida e condições de desenvolvimento e multiplicou em até uh, 8 mil vezes os números de gavanhotes que estavam vivos na altura. Um, a existência de muita água e de muitos ciclones uh, levou os gafanhotos uh, do Corno da África e, e da zona uh, da Arábia para a África Oriental, com os grupos a continuar a crescer. Um, e a ligação com a crise climática também tem que ver com exatamente a ver cerca de 300% da chuva do que é o normal para aquela altura do ano no Corno da África e oito ciclones em 2018, o que é muito superior ao que é normal. E a precipitação no Quénia também é cerca de 400% do que é normal. Estes ciclones, além disso, agravam a crise dos, dos, das pragas de gafanhotos porque esta, este aumento de precipitação associado aos ventos fortes ajudam às migrações dos gafanhotos e fazem-nos percorrer áreas muito maiores. Neste momento são uma ameaça que um, poderá chegar a outras zonas onde é muito raro chegarem, desde o Egito, à Líbia, à Argélia e à Tunísia, e este é um problema que tenderá a agravar-se, são fenómenos bióticos que, pela, pela caoticidade associada à crise climática, produzem fenómenos novos, inesperados e que ameaçam a normalidade do neste caso do desenvolvimento alimentar, embora haja neste momento pelo menos algumas soluções práticas que podem minimizar um pouco essa crise alimentar. Em outras notícias, os polos estão a derreter cerca de seis vezes mais rápido do que na década de 90, não era pré-industrial, e este é o pior cenário dentro do espectro das previsões dos relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas, o IPCC, sendo que o principal fator neste momento para esse derretimento é uh, o degelo da Groenlândia, é o principal uh, fator, um, sendo que também uh, o degelo da Antártida é particularmente grave. 
Estamos também a viver um momento de seca em Portugal, no Alentejo e no Algarve em particular. O mês de Fevereiro, o mês passado, em Portugal, caracterizou-se como sendo extremamente quente e seco e é o mais quente desde 1931, tendo uma temperatura média do ar de mais de 12 graus Celsius, que é quase 2,5 graus acima da média para, para esse ano, para este mês. Fevereiro de 2020 foi também o quinto ano mais seco desde 1931, sendo que o mais seco foi 2012, não vence há, há tanto tempo, e o valor médio da quantidade de precipitação em fevereiro foi um, de 16,6 milímetros, que é cerca de só 17% do que é o valor normal de 1971 a 2000, que era de cerca de 100 milímetros um, por esse mês. No final do mês de fevereiro um, houve uma diminuição significativa dos valores de percentagem de água no solo em todo o território, mas as zonas mais afetadas por esta seca são, naturalmente, o Baixo Alentejo e o Algarve, que tiveram uma, valores de percentagem uh, inferiores a 20%. É preciso também perceber que uh, estes fenómenos estão associados também a muitos desequilíbrios locais, nos últimos 50 anos multiplicaram-se os usos indivíduos de água, em particular associados ao turismo no Algarve. Estamos a falar dos jardins de relva, estamos a falar dos campos de golfe, estamos a falar de inúmeras utilizações de água completamente vocacionadas para o turismo, muitas vezes em locais onde não há água superficial com a disponibilidade necessária, muitas vezes recorrendo a furos e até a acesso a aquíferos muito valiosos para o futuro, e também um consumo de água aplicado a culturas de regadio, sejam hortícolas ou sejam de, de árvores, e um consumo desregrado por regra, passo o plenasmo, e, portanto, a ideia da necessidade clara de conservar um recurso numa zona que naturalmente é vulnerável, foi-se perdendo. Foram ao mesmo tempo sendo construídas infraestruturas hídricas, barragens como a barragem do Funcho, de Beliche, de Odeleite, ou até mais uh, uh, atualmente a Dodo Louca, todas sempre utilizando uh, a justificação de combater a seca no Algarve. E, na verdade, elas estão basicamente vazias porque, na verdade, não há precipitação. E, e, portanto, qual é a ideia brilhante? Uma vez mais, construir mais uma barragem, neste caso a barragem da Fulpana, para combater a seca. Na verdade, é, nós precisamos de ser realistas e deixar de apregoar, ou de, deixar de sequer de aceitar que se continue a vender como combate à seca ou combate às alterações climáticas, mais infraestruturas que agravam a crise hídrica e, em alguns casos, também a crise climática. E sabemos hoje também que o turismo do Algarve, como todo o turismo mundial, vai cair drasticamente com a crise económica associada ao coronavírus e, portanto, é necessário preparar a transição já para isso. E isso significa parar com muitos dos consumos inúteis priorizar os consumos domésticos e agrícolas e florestais essenciais às populações 
e uh, replantar uma boa parte dos territórios com, com plantas adequadas à realidade climática e à disponibilidade real de água. E a partir daí, sim, fazer um, um pensamento de gestão uh, da água e uma gestão hídrica adequada uh, não só à escassez atual e às secas recorrentes, como também àquilo que são as previsões mais plausíveis de futuro, que são seguramente a manutenção de condições destas e, portanto, pensar como encontrar as melhores soluções que não sejam simplesmente criar mais infraestruturas de betão para reforçar esta visão mecanicista da gestão dos territórios. Este foi mais um estado de emergência climática e termina assim o segundo episódio da quarentena climática do Climáximo. Podem seguir-nos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Spotify. Vemo-nos em breve. Até já. <música>